0: NRK
1: Og da, Birgir, har du fått Nå. samlet fredagspanelet
2: ditt. Nå
0: sitter vi her alle mann, det vil si Karen-Kristine Blågestad kulturedaktør i Federlandsvenn hun sitter i vårt studio i Kristiansand God morgen, Karen
2: God morgon, god morgon.
0: Katrine Sandnes, påtroppens redaktionschef i JM Stenersens förlag. God
3: morgon.
0: God morgon. Och också i Fritt Or. God
3: morgon.
0: den här det är alltså om polska myndigheter som Netflix ändre en dokumentär som placerar koncentrationslägren Auschwitz, Treblinka och Sobibor i Polen, utan att visa att landet var under tysk ockupation då dödslägren blev byggt. Att den dokumentären, den handlar om krigsförbrytaren John Demanchik. Our father is a very kind person, a very gentle person.
1: Are you sure you're not making a mistake? Everybody in the courtroom went <gasps> <gasps> Damiano could have been a monster, or a victim of wrong identity. My deepest fear is that I think he can be anybody.
0: Ifølge polske lov fra 2018 så er det nå forbudt å kalle de nazistiske konsentrasjonslærerne for polske. Målet med denne loven som da altså er, nå er gjeldende er å forsvare landets rykte i utlandet. Så spørsmålet vårt til panelet, og vi kan jo begynne i Christiansan, Prøver polakkene her å skrive om historien?
1: Nei, ikke akkurat her.
0: Katrine? <laughs>
1: uh, Nej!
0: Ja, generelt prøver de å flikke litt på historien. Ok, skal vi begynne, Kristiansand. Hva er bakgrunnen for ditt svar, Karl?
2: Nej jeg tenker det at disse arbeidsleirene og tyske konsentrasjonsleirene, de var en tysk idé. Det var drevet av tyskere og initiert av tyskere, så det blir feil å kalle de for polske. Det var tyske dødsfabrikker som lå i Polen. Men så er det jo en nyanse her, fordi at uh, noen polakker vil jo at man ikke ska kalle Polen for Polen, altså, for det var okkupert av Tyskland, og det er veldig viktig å presisere det, men man må jo forutsette at uh, folk har litt grej på hvordan krigen får løp, og at uh, man vet at Polen var også et offer for uh, tysk okkupasjonsmakt. Men jeg har tenkt litt på en annen ting, fordi at uh, i Norge var det jo også tyske fangeleire. Vi kaller jo ikke de for uh, norske.
0: Katrine, du trakk veldig på det.
1: Det er jo fordi, eh, eh, som, vi, som vi er inne på her, så er det jo en veldig kompleks historie. Eh, det jeg synes er veldig lett å svare på, det er jo spørsmålet, eh, er det riktig å ha en lov som, som forbyr å kalle det for polske lærere? Det mener jeg er, uansett er feil. Det er så, eh, jeg, hvor, hvor, hvorfor er det feil? Ja, altså, jeg tänker at dette her må man jo regulere eh, gjennom, altså, skal man forby en bok, Exempelvis eh, som, eh, som insisterer på å, si, å diskutere, eh, diskutere hvorvidt det polske ansvaret var større enn det den rådene i historien viser. Eller skal det være forbudt for lov? Det er veldig problematisk. Jeg synes det er veldig problematisk når myndigheter i det hele tatt går inn eh, og bestemmer eh, hvordan ting skal defineres og hvordan historier skal, skal forstås. Så det er jo det jeg reagerer på i, i denne saken at man som polak emosjonelt og vil bli rasende over at de tyske konsultasjonslærerne blir omtalt som polske det er lett å forstå
0: mm. Åmos Netflix gjør vel ikke noe galt her rent bortsett fra en i denne loven?
3: Nej altså, på dette kartet som jeg skjønner er fra 1991, så, så vil jo da datidens leier i Auschwitz ligge i eh, nåtidens Polen. Men eh, Polen var jo under krigen okkupert både Nazi-Tyskland og, og Sovjetunionen, så, så historisk er det jo feil. Men den större debatten er jo den interessante her, at Polen, i likhet med Russland, prøver å bruke historien, skrive den om, retusjere den for nåtidige politiske formål. Eh, Russland gjør det gjennom store historieparker och omskriver krigshistorien slik at Sovjetunionen framstår enda mer heroisk. Og, og frihet førte bare til endeløse konflikter, står det som motto på en av de nye historieparkene til Putin. Og litt på samme måte er det i Polen. Der er det nå i historieskrivingen til regimen bare plass til helter og martyrer, og for eksempel ikke polakker som er antisemitiske og mye av jøder før og under og etter krigen.
0: Et endeløst... Hvorfor det er
2: veldig viktig å ikke gi... De kreftene der, et gratis poeng for å i språkføringen. At man kan være redelig å si at de tyske dødsfabrikkene, de var tyske.
0: Så, så får vi la det stå som en oppfordring til Netflix, og så skal vi bytte tema, men kanske ikke helt når det kommer til stykket, fordi denne uken så lanserte film- og tv-giganten Disney sin nye strømmetjeneste, men den som tror at man dermed får tilgang på alt Disney har laget, de må nesten tro om igjen. Fordi Disney er nemlig veldig varsom med hva de vil presentere. Noe blir liggende i velve, mens andre ting blir påført en slags ansvarsfra skrivelse. De kaller det disclaimer, altså de advarer av seerne om at filmen så såkalt utdaterte kulturelle skildringer. Så spørsmålet vårt er, undervurderer Disney folks evne til å forstå ting historisk? Ja, det vil jeg nok si. Ja, jeg det. Karen?
1: <laughs> ja, jeg er veldig enig i det. De gör det.
0: <laughs> ja. Igjen, Cathrine, trakk litt på det.
1: Ja, det er, det er jo litt sånn at når du følger amerikansk debatt, så kan du jo begynne å lure på, lure på uh, om, om man faktisk undervurderer uh, eller ikke. <laughs> Men det er klart, det er jo et stort folk og så videre. Men det er, det er en annen ting, uh, og så tänker jeg nok at det heldigvis fortsatt er ganske stor forskjell på vad vi oppfatter uh, som eh eh å kunne och kunnne vite i Norge og eh vad man, man kan se si og diskutera eh enighet eller oenighet om eh hos oss. Vad tänker du på det? Nej, nej, jag tänker ju på tänker ju på på frågor Vi kunne kunna en visa en film hvor man eh, fra, eh, fra en gammal film med eh hvor sorte fremstilles på en bestemt måte.
0: Ja, eller kalles sneger ja.
1: ja. jeg tror at det finnes et større klima i Norge for å, for å kunne si at det, det skal må vi vise fordi det var fordi det var sånn det faktisk var den
0: gangen. Karlen
1: ja,
2: jeg ser
1: jo at Cathrine har
2: et poeng. Jeg synes jo også konteksten i USA for eksempel er jo mye mer betent. Historien der er mye mer betent enn det det er i Norge. Men jeg er jo altså en kjempestor tilgjengel av åpenhet, og vi må være åpne om hvordan fortiden har vært, og hvordan historien har vært, og heller tydeliggjøre som Disney. Prøve på da at dette er et utdatert kultursyn, men åpenhet, åpenhet, åpenhet. Vi kan ikke begynne å pynte på historien vi også, sånn som de polske myndighetene.
3: Altså saken om uh, Tore Sagen satire nylig viste jo hvor stor problem vi også i Norge nå etter hvert begynner å få med å forstå en sammenheng og uh, forstå en sjanger. Så det er grunn til å være litt uh, dystere med hensyn til det. Men uh, det er interessant dette med Disney, det vil jo bli en veldig stor interesse tror jeg, for det som blir liggende i velve. Jeg blir i veldig nysgjerrig på det, det som ikke blir republisert. Så det, så, så det kan virke
0: mot sin hensikt, rett og slett, er det det du
3: sier? Sånn, no platforming gjør ofte det, det skaper mer nysgjerrighet for det som uh, blir uh, sensurert. Uh, eller så merker man at både Pocahontas og Snøhvit uh, har blitt slippt helt fri, uten merking og advarsler mot at dette er kulturhelt utdatert. Uh, mens uh, andre da uh, er blitt merket med at det er utdatert. Og det er jo, det er jo ikke sensur og direkte ändring da, som ville være en historierevisjon og en omskriving, men det er likevel jeg tror det undervurderer folks intelligens og man kan jo men man kan jo alltid lære noe av dette da bruke advarslene man får av Disney som utgangspunkt til å diskutere hvordan tida har endret seg
0: Men Karin, er, er det ikke også dette Disney viser ikke her nettopp den åpenheten du ønsker altså ved å si at dette er gammeldags, dette er det ikke?
2: Altså, de må vise frem alt de har, det tenker jeg, og Disney er jo en stor kulturskatt, fantastisk tegneserieunivers er det jo, og jeg synes det blir feil å skulle drive og pynte på historien der, det er, det må, altså det må leses ut fra sin tid, sånn som veldig mye annen kunst og kultur må gjøre. Eh, og, vi, altså, og det blir jo vanskelig å trekke en grense for hva som skal være akseptabelt i vår tid eh, fra det som har vært produsert og laget før, og hvor nøyaktig Disney trekker grensen, det er jo enig med Knut Olav også, det hadde vært interessant å se hva de vil gjemme bort i velvet sitt, og hva de våger å med advarsel men eller synes jeg alt Knut Olav sa i stav var klokt, synes jeg egentlig at jeg skulle fått avsluttet
0: <laughs> ja, Katrine skal få avsluttet denne runden <laughs>
1: ja. Ja, Jeg er, er prinsipielt enig i det som blir sagt her og samtidig når man kommer til praksis så synes jeg faktisk det er situasjoner hvor det vanskeligere. Og det gjelder særlig for si, kulturuttrykk for små barn. Da man reviderte Pippe Langskrempe så var det en diskusjon hvor alle si, i våre yrker var enige om at det ikke burde vært gjort.
0: Men ja, der skulle det ikke være lenge lov å si negerkonge blant
1: annet. Nei, altså, nå var han sydavskonge. Ja. Og, og, og det gjorde veldig inntrykk på meg. Jeg leste en kronikk av en mamma som sier at skal min sønn sitte i barnehagen og, og tåle detta. Uh, og vil se om at jeg ville synes det var veldig problematisk og skulle tåle på vegne av barn og bli kalt guling i, i en barnbok. Så jeg, jeg, synes, jeg, synes, nok ikke, jeg synes nok det er litt, litt mer problematisk enn det som har kommet frem her.
0: Okay. Vi, vi setter punktum for spørsmål 2 der og så hopper vi på spørsmål 3 for den store saken denne uken som har fått folk til å klikke på nettavisene som gale, det, det sier i hvert fall de vi har snakket med rundt forbi det er saken om at Petter Gunn og Gunnhild Stordalen går fra hverandre Så vårt spørsmål er enkelt i dag Vi kan begynne med deg, Katrine Er vi bare sladrefolk alle sammen?
1: Ikke bare
0: <laughs> Jeg peker på deg nå, Karen Men du sitter i et annet studio
2: ja, Svaret er nei Vi er ikke nei. bare det,
0: det Nej fra meg også Nei,
3: hør nå her. Ja, ja. <laughs> ja nei, altså. det er
2: jo veldig lett å forsvare som god nyhetsjournalistikk, synes jeg. Det er klart at dette er en sak for medier som driver med nyheter. Det er et uh, ektepass som har vært veldig gjeldende i norsk offentlighet, uh, i finans, i næringsliv og i den aller største saken i vår tid, klimasaken. Det har vært et slags imperium, og, og at det er noe som skjer der, det synes jeg er en helt uh, opplagt sak. Men så kan man jo diskutere volym og måte, kanske.
3: Det siste er viktig. Det, man må dimensionere dette, men det er et par som åpenbart har offentlig interesse och de har bytt på sig selv, som det heter, og, og deres dobbelt moral sammen har også blitt eksponert, deres reising og forbruk, mens de samtidig har prøvd å profilere sig som store miljøvenner. Så, så dette er ikke det verste man har sett av kjendisjournalistikk i Norge, rett imot.
0: Men, men spørsmålet, Cathrine, var jo knyttet til oss som mennesker, vi som dras mot disse sakene.
1: Ja, nei, jeg... <laughs> jag har nästan ikke fått det med mig men <laughs> jag tror det är nennes skiljsvisen har varit upptatt av i mitt liv någon gång var med om Charles och Diana men <laughs> men men jag måste säga si att jag blir ju väldigt förbluffad likväl det jag hör jag hör det de er säger att det säger att i och i så vidare men det blir för over at att ena av Norges största aviser sätter sex journalister på på och det. Altså, det, sånn det. Det tänker jag alltså det är ju lite sånt man lyser på är detta det må då vara ett slags ändetidstecken.
0: <laughs> ja, vi, vi vi var täckte vi också NRK alltså bara så vi ikke, vi, vi måste fördela skyldne. Ja, ändetid är nog inte men men
3: uh, flera medierbudet sätter lite uh, klare gränser och det blir det blir uh, sladder som en stick tom kändisshow som en stick
0: jeg setter en klar grense her for fredagspanelet i hvert fall. Tusen hjertelig takk, Karin-Kristine Blågestad med oss fra Kristiansand, Katrine Sannes og Knut Olav Åmas for at dere utgjorde dagens fredagspanel.